0: Lebensraum indigener Bevölkerung, Schatzkammer der Artenvielfalt, zentraler CO2-Speicher für das weltweite Klima. Das alles ist der Regenwald im Amazonasgebiet. Keine Sorge, Sie sind hier nicht in einer Naturdokumentation gelandet, obwohl es über die Regenwälder dieser Erde so einiges zu berichten gäbe. Der Amazonasregenwald etwa umfasst ein 7 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet, Aufgeteilt auf Brasilien, Venezuela, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Guyana, Suriname und französisch-Guyana. Er speichert gigantische Mengen an Kohlendioxid ab und wirkt somit der Erderwärmung entgegen. Seit Jahrzehnten werden hier aber riesige Flächen für Land- oder Viehwirtschaft gerodet. Durch die akute Klimakrise haben Amazonas und Regenwald wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Heute ist Dienstag, der 22. August. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Was könnte passieren, wenn das Ökosystem Regenwald zusammenbricht? Welche politischen Versuche gibt es, den Amazonas zu schützen? Und warum sind Regenwälder nicht die grüne Lunge, sondern viel eher die Klimaanlage unseres Planeten? Das alles bespreche ich in der heutigen Folge mit Michael Lohmeier, dem Umweltjournalisten der Presse. Hallo Milo.
1: Servus Christine.
0: Milo, bevor wir zu den aktuellen Ereignissen kommen, machen wir einmal eine kurze Bestandsaufnahme. Was muss man denn über den Regenwald und seine Geschichte wissen?
1: Wenn man vom Regenwald spricht, dann muss man oder sollte man drei Gebiete im Auge haben. Ja. Das erste Gebiet ist Asien und da fallen Indonesien Malaysia. Das zweite wichtige Regenwaldgebiet ist Zentralafrika mit der Republik Kongo und den angrenzenden Staaten. Und dann natürlich der Amazonas-Regenwald im Amazonasbecken, der mit Abstand der größte ist. Aber zunächst einmal, um eine Ziffer zu geben oder eine Vorstellung zu geben, wie viel Fläche das auf der Erde ist, das sind in etwa 16 bis 17 Millionen Quadratkilometer gewesen. Gewesen, muss man sagen, weil mittlerweile sehr viel abgeholzt worden ist und um diese 17 Millionen Quadratkilometer einordnen zu können, das ist ungefähr die Größenordnung von Russland. Die Regenwaldflächen haben in allen drei Regionen in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen. Am stärksten ist diese Abnahme gewesen und eigentlich immer noch im Amazonasbecken, weil da die Prozesse sehr früh begonnen haben. Begonnen hat diese Entwicklung in der im Amazonas Regenwald in den Mitte der 1970er Jahren und damals hat es in Brasilien noch eine Militärdiktatur gegeben, die 1985, äh, glaube ich, abgelöst worden ist durch eine, eine demokratisch gewählte Regierung. Und das hat aber zur Folge gehabt, vorher, dass der Amazonas-Regenwald praktisch ein rechtsfreier Raum gewesen ist, in insbesondere in Brasilien. Und das war eine Goldgräberstimmung.
0: Die Leidtragenden davon sind jene Menschen, die sich hier protestieren hören. Die indigene Bevölkerung, die seit Jahrhunderten im Einklang mit und vom Regenwald lebt. Der Amazonas gehört theoretisch ihnen. Sie sind aber in den 1970er und 1980er Jahren von ihrem Land vertrieben worden, zugunsten von Großgrundbesitzern, die dieses Land dann in Beschlag genommen haben. Ein Grund, warum uns das heute wieder so brennend interessiert im Vergleich zu früheren Jahren, ist die Klimakrise. Der Regenwald ist ein enormer CO2-Speicher und aktuell warnt die Wissenschaft davor, dass ein Kipppunkt sich nähern könnte, an dem der Regenwald diese Funktion verliert und sogar wieder CO2 ausstoßen könnte. Was ist denn da dran und was könnte das bedeuten?
1: Ein sehr häufig genannter Vergleich, den muss man irgendwie korrigieren. Es wird sehr oft gesagt, der Amazonas ist die Lunge der Erde. Und das ist natürlich auch erst erst einmal schon deswegen nicht richtig, weil die Lunge der Erde, also eine Lunge verwandelt ja, also atmet CO2 aus und Sauerstoff ein. Und äh, im Regenwald ist es genau umgekehrt zum einen. Und zum anderen ist über weite Strecken der Kreislauf, der Sauerstoffkreislauf und Kohlendioxidkreislauf im Regenwald und in einem Wald ein Nullsummenspiel. Allerdings, und das vergisst man immer und das ist dann die zweite Seite. Der Wald an sich speichert natürlich Kohlenstoff. Wenn dieser Wald zusammenbreche und das Holz abgebrannt wird zum Beispiel, dann wird dieser Kohlenstoff natürlich in die Atmosphäre transferiert und emittiert und damit ist dieser Kohlenstoffspeicher nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Belastung der Atmosphäre mit Treibhausgasen und das ist natürlich eminent. inclusive Hier hören
0: Sie Luiz Inácio Lula da Silva, den brasilianischen Präsidenten. Auch er, das betont er immer wieder, weiß um die Gefahr, die dem Amazonas droht, positioniert sich im Gegensatz zu seinem Vorgänger Shahir Bolsonaro für einen Stopp der Abholzung bis 2030. Bei einer internationalen Konferenz diesen August haben Spitzenpolitiker aus Brasilien, Venezuela, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Guyana, Suriname und Französisch-Guyana eine gemeinsame Erklärung abgegeben, die festhält, dass die Zerstörung des Amazonas verhindert werden müsse. Eine politische Premiere, die nicht alle zufriedenstellt. Markiert jetzt dieser Gipfel tatsächlich so einen Wendepunkt in der Amazonaspolitik, wie das angekündigt wurde?
1: Naja, man muss bei internationalen Konferenzen natürlich vorsichtig sein in der Beurteilung. Und Man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass eine Konferenz, eine internationale Konferenz immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner definieren kann. Aber was man schon sagen kann, ist die Organisation der Amazonas-Anrainer, die ist gegründet worden 1978, also vor 45 Jahren, das letzte Treffen von Vertretern aus den Anrainerstaaten hat es gegeben vor 14 oder 15 Jahren und ein Treffen, an dem ein, zumindest einige Staatschefs teilgenommen haben, das hat es überhaupt noch nicht gegeben. Deswegen muss man dieser Konferenz schon ein bisschen Gewicht geben, weil es schon sozusagen als gemeinsamen Nenner definiert hat, dieses, also, diese Region ist von besonderer Bedeutung für das Weltklima, das haben die Anrainerstaaten anerkannt, das also war vorher nicht selbstverständlich. Zum einen und zum anderen haben sie auch gesagt und sicherlich sehr im Detail vereinbart, was in der Schlusserklärung dann man nicht herauslesen kann, aber sie werden ganz sicher bei der nächsten Klimakonferenz und bei den nächsten Klimakonferenzen gemeinsam auftreten, weil es geht letztlich darum zu sagen, okay, wenn die Welt und wenn vor allem die industrialisierten Staaten, die das Problem der Treibhausgas, Überlastung eigentlich der Atmosphäre, hauptsächlich verurteilt haben. Wenn diese Industriestaaten wollen, dass in diesem Gebiet, das wichtig für das gesamte Erdklima ist, eine Zurückhaltung, was Entwicklung und Projekte betrifft, gewollt wird von den Industriestaaten, dann kostet es auch Geld Geld, das werden sie gemeinsam einfordern. Was bei der Konferenz und deswegen sagen auch viele Beobachter, dass das ein Fehlschlag war, was nicht beschlossen worden ist, dass es einen sofortigen Stopp von Öl- und Gasförderung gibt in dem Gebiet und zum anderen, dass sich alle Anrainer verständigen darauf, bis 2030 die Abholzung auf null zu reduzieren. Da gibt's Commitments von, von, Brasilien. Allerdings muss das erst durch den Senat gehen und der Senat ist da eher auf der Linie vom ehemaligen Staatspräsidenten Bolsonaro und nicht beim neuen Staatspräsidenten, der da einige Hebel umstellen will.
0: Du hast jetzt die Verantwortung der Industriestaaten schon angesprochen. Was gibt's denn da bisher? Gibt's da schon irgendwelche Formen, diese Verantwortung zu übernehmen?
1: Es gibt sehr viele Lippenbekenntnisse und die gibt es seit Jahrzehnten. Einen guten Anlauf hat die EU gemacht mit einer neuen Verordnung, die vorschreibt, dass erstens nachvollziehbar sein muss, woher ein Holz kommt und zweitens, dass aus Kahlschlagaktivitäten kein Holz mehr auf den Markt kommen darf. Das steht und fällt allerdings dann mit der Möglichkeit zur Kontrolle und mit der Möglichkeit auch, wirklich in Brasilien zu den einzelnen Labels und jenen Organisationen zu gehen, die diese Labels auch kontrollieren können.
0: Jetzt ist der Amazonas auch Lebensraum indigener Bevölkerungen. Wie werden denn die partizipativ an solchen Prozessen beteiligt?
1: Ja, in Wahrheit nicht wirklich gut. Also sie haben auch bei dieser Konferenz, da hat es eine Parallelkonferenz eigentlich gegeben von zivilrechtlichen Organisationen, wo auch die Indigenen mit von der Partie gewesen sind und sehr lautstark mit von der Partie gewesen sind. Und das ist auch unterstützt worden von der brasilianischen Regierung, aber das ist natürlich ganz was anderes, als wenn sie wirklich eingebunden wären und tatsächlich mitentscheiden oder entscheiden könnten, weil das ist das Gebiet, in dem sie leben und in dem sie schon immer leben. Und diesbezüglich gibt es noch wenig wirklich Konkretes. Der entscheidende Punkt wird natürlich auch sein, wie kann eine nachhaltige Entwicklung für die Region aussehen? Also es ist nach wie vor die Gefahr hoch, dass eigentlich dieses Gebiet zerstört wird, bevor es noch überhaupt richtig entdeckt ist. Ja, Weil was richtig ist, ähm, Amazonas und Regenwald insgesamt ist mit Abstand das artenreichste Gebiet auf der Welt. Und diese Gebiete, da sagen Wissenschaftler, dass man in etwa 10 Prozent dieser Artenvielfalt kennt und besser beschreiben kann oder gut beschreiben kann, aber 80 bis 90 nicht. Und das ist natürlich steht total unter Druck.
0: Vielen lieben Dank für deine Einschätzungen, Milo. Bitte. Und seinen nächsten Auftritt auf der politischen Weltbühne wird der Amazonas wohl bei der Weltklimakonferenz diesen Herbst in Dubai haben. Da wollen die Anrainerstaaten des Amazonas geeint auftreten. Und vor allem jene Industrieländer in die Verantwortung nehmen, die durch Import und CO2-Ausstoß zur Zerstörung des Regenwalds beitragen. Die übernächste Weltklimakonferenz im Jahr 2025, die findet dann gleich im brasilianischen Belém statt, also jener Stadt, in der sich auch jetzt die Amazonas-Staaten getroffen haben. Spätestens da wird dann dem Amazonas hoffentlich jene Aufmerksamkeit geschenkt, die ihm gebührt. Ich verabschiede mich mit vorerst guten Neuigkeiten. Seit dem Amtsantritt von Lula da Silva in Brasilien sind Abholzung und Brandrodung des Amazonas bereits deutlich zurückgegangen. Im Juli ist die Entwaldung gleich um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Links zu den Infos der heutigen Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Mein Kollege Michael Lohmeier und ich, Christine Mayerhofer, wir sagen Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.